0: Una de las cosas más importantes en nuestro caminar con el Señor es, desde luego, la lectura de la palabra de Dios, que es la Biblia. Sin embargo, cuando leemos el texto bíblico, mis amados, no basta solamente con pasar los ojos por encima de las letras, sino que hay que detenernos para percibir el corazón de Dios en cada página. Esta es una de las lecciones más preciadas y valiosas que he aprendido caminando con el Señor. No digo que ignoremos lo que la Biblia dice en su sentido original, sino que debemos mirar más en profundidad. Por eso hay que apartar un tiempo especial cada día para meditar en la palabra. Al leer debemos reflexionar y preguntarnos después de analizar el texto, ¿qué quiere decirme el Señor a través de esto? ¿Cuál es la lección espiritual que Él quiere que yo aprenda? ¿Y cómo puedo aplicar esto que he aprendido? También es muy importante que pensemos en cómo podemos llevar a la práctica aquello que el Señor nos muestra en su palabra, aquello que meditamos. En síntesis, meditar en la palabra de Dios es más que una lectura superficial, ocasional y apresurada. Más bien consiste en percibir el corazón y el deseo del Padre en cada relato, en cada salmo, en cada historia, en cada personaje bíblico. Si practicamos esto diariamente, nuestro espíritu estará nutrido y fortalecido y tendremos éxito en el día a día. Lo cierto es que al hacerlo vamos a cosechar grandes bendiciones celestiales. Digo todo lo anterior porque en mi vida personal he cosechado muchos bienes espirituales y gozo y paz para mi alma al meditar en la palabra. Recuerdo que una vez estaba sentado en la sala de mi casa, casa de ustedes, y tenía la Biblia abierta delante de mí en el Salmo 81. Estaba leyendo acerca del pueblo de Israel, el cual había andado en el camino de Dios por un tiempo, pero luego se había apartado, se había vuelto rebelde y obstinado, y por ende habían perdido el favor de Dios. Pero cuando estaba leyendo esta porción... La verdad es que no podía mirar más allá del texto. Es decir, entendía lo que decía, pero no podía entender cómo aquello podía aplicarse a mi alma y a mi vida personal. Así que hice una pausa en la lectura y le pregunté a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres decirme a través de este pasaje? Padre, ¿me permitirías ver tu corazón a través de esta lectura? Enseguida volví a leer el pasaje completo y en esta nueva ocasión me encontré algo que me dejó sorprendido Puedo decir que pude ver parte de la enseñanza espiritual de este pasaje Pude percibir el corazón de Dios y pude entender ese mensaje que Él tenía para mi alma y para mi vida Después de leer el Salmo 81, versículo 13, quedé asombrado. Y permítanme leer este pasaje para ustedes. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 17. El pasaje dice así, «Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios». Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Amados, este pasaje nos revela el corazón de Dios y su buen deseo para su pueblo redimido y amado. El verso 13 nos muestra la compasión de Dios cuando dice, Si me hubiera oído mi pueblo, si hubiera andado en mis caminos. Mis amados, Dios no quiere que nosotros nos perdamos y que vaguemos por la vida sin rumbo, heridos y amargados, ¿Cuánto quiere el Señor que le escuchemos que andemos en sus caminos? A menudo se piensa que seguir al Señor es algo difícil, es algo cansado, o que se trata de un camino infeliz y aburrido, pero amados, no es así. Caminar con el Señor y escuchar su voz a través de la palabra es el mayor deleite que una persona pueda gozar en la vida. Usted puede hallar gozo, puede hallar bendición para su alma, paz y esperanza, tan solo escuchando al Señor y caminando él. Él. Mire las palabras del salmista en el Salmo 119, versos 24 y 25. El pasaje dice así, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra y el versículo 77 de este mismo salmo 119 eh, contiene una añadidura a lo anterior dice de esta forma vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia amados la palabra de dios sus caminos no son amargos insípidos o infelices no los caminos de dios son verdadero deleite verdadera paz y esperanza para la vida el Salmo 81, versículo 13, dice así: Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Y dice el versículo 15: Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Mis amados pueden ver el corazón de Dios en este pasaje. Él nos dice que su deseo siempre ha sido que su pueblo tenga victoria, éxito, que salga airoso y que triunfe en la vida y sobre sus enemigos. Dios no quiere nunca la ruina, el fracaso, la miseria para su pueblo. Y esta es una verdad que debemos apegar a nuestro corazón hasta que nos hagamos una con ella. Mire lo que nos dice el texto en el versículo 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Dice el Señor, si me hubieran oído, si su corazón estuviera en mis caminos, yo me hubiera encargado de sus enemigos, hubiera vuelto mi mano contra sus adversarios. Dice el versículo 15, los que aborrecen a Jehová, es decir, los enemigos de Dios se someterían a su pueblo y el tiempo de su pueblo, es decir, el reinado de Israel hubiera sido para siempre. Podemos ver en este pasaje, hermanos, que Dios quiere entregarle a su pueblo sus enemigos rendidos y derrotados. Él mismo quiere pelear nuestras batallas y llevar nuestras cargas. Él jamás ha querido que nosotros seamos destruidos, derrotados o oprimidos. No, esa no es la voluntad de Dios, amados. Al menos eso es lo que nos dice la Palabra que si su pueblo anda en sus caminos, oye atentamente su voz, Él les va a dar tremendas victorias y éxitos. No solo eso, el versículo 16 dice, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el significado de lo anterior? Que Dios siempre ha querido saciar de bien a su pueblo. Él siempre ha querido darle los mejores banquetes celestiales. Lo mejor del trigo es una expresión usada para decir las mejores cosechas. Esto significa que el pueblo de Dios eh, que siembra delante de él obediencia, atención, devoción, cosechará de Dios mismo gozo y paz y respuestas a sus oraciones. Dios les va a saciar con lo mejor del trigo. Vuelvo a preguntarles, mis amados, ¿pueden ver el corazón del Padre? ¿Pueden ver los deseos para con nosotros? ¿Pueden ver ese amor y misericordia que nos extiende? Recuerdo que en aquella ocasión, cuando leía este pasaje, mi corazón se conmovió. Aún hoy, cuando pienso en esto, me siento sobrecogido. Lo que es más asombroso es que no solo se trata de un deseo de que Dios tuviera en el pasado o en el ayer, no. Hermanos, este es un deseo que Dios tiene para los suyos aún el día de hoy. En el presente, Dios anhela obrar de la misma manera. No tenemos que pensar de manera diferente o dudar del deseo de Dios para con nosotros. Todavía el día de hoy Dios quiere saciarnos, Él quiere guiarnos, darnos victorias y triunfos también. Amados de Dios, con base en lo anterior, debemos aprender a vivir una vida victoriosa en el Señor. De hecho, Dios desea que sus hijos lleven una vida que avanza y conquista los desafíos del día a día. Si bien encontramos dificultades y desánimos en nuestro camino, como hemos dicho anteriormente, debemos levantarnos y avanzar hacia la victoria. Ciertamente en la actualidad todos los cristianos enfrentamos una lucha contra el mundo, contra el pecado, contra el diablo. El mundo trata de seducirnos para llevar una vida que se centra en cosas vanas, tales como los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la arrogancia de la vida. El pecado nos quiere arrastrar y quiere que nosotros dejemos de hacer lo bueno, la voluntad de Dios. Este enemigo interno se nos opone para que no podamos obedecer al Señor. Además, el diablo solo busca robar, matar y destruir, y para ello usa todos los medios existentes. Actualmente los cristianos estamos en una guerra espiritual como esta. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos salir victoriosos en esta lucha? ¿Cómo podemos triunfar en esta vida? Aquella persona que anhele tener victoria primero debe hacer un alto y debe aceptar dos pensamientos fundamentales en su corazón. El primero de ellos es precisamente que Dios desea darle la victoria en cada aspecto de la vida. Dios no quiere que ustedes fracasen, hermanos. Dios no quiere que ustedes sean derrotados. Si queremos tener éxito en la vida y en la guerra espiritual, tenemos que abrazar la convicción de que Dios desea darnos la victoria. El segundo pensamiento que debemos aceptar en nuestro corazón es el que dice que Dios pelea cada batalla al lado nuestro. Así como le fue dicho a los israelitas frente al Mar Rojo, nos es dicho a nosotros el día de hoy. En Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14, está escrito lo siguiente. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mis amados, este es el mismo mensaje para nosotros. El Señor peleará por ti. El Señor peleará por ustedes. Solo tienen que estar tranquilos, como dice este pasaje. Y esto no se refiere a inactivos o infructuosos, sino tranquilos. Esta quietud y tranquilidad es nada más y nada menos que la obediencia a su palabra. Por eso debemos apartarnos de todo pecado que hayamos estado cometiendo. El pecado es intranquilidad, es ansiedad, es conflicto, pero la obediencia a Dios, la devoción, son quietud y tranquilidad. Por eso cuando el Señor le dijo a los israelitas, estad quietos y ver la salvación de dios él les estaba diciendo solo obedezcan solo manténganse cerca y verán la salvación cuando nosotros llevamos vidas de devoción de entrega a dios cuando estamos tranquilos en nuestro corazón cuando de verdad estamos eh, viviendo con devoción y entrega hermanos vamos a ver a dios peleando por nosotros sin embargo cuando llevamos vidas de pecado y desobediencia cuando estamos ansiosos e intranquilos y tenemos eh, que y pensamos que tenemos que hacerlo por nuestra cuenta entonces hermanos todo se sale de control hay dos posturas de vida o estamos tranquilos o estamos intranquilos tranquilidad equivale a obediencia y devoción intranquilidad equivale a pecado y desobediencia Queridos hermanos, les digo que nunca olviden la lección que hemos aprendido el día de hoy. Estos dos pensamientos fundamentales deben predominar en nuestro corazón. Primero, el Señor desea llevarnos a la victoria. Él quiere darme la victoria. Y El segundo de ellos es que el Señor pelea al lado de mí y por mí, cada batalla que yo enfrento. Yo solo tengo que estar tranquilo, en obediencia, siguiéndole, pues Él peleará por mí. Estos son los dos pensamientos fundamentales que debemos cultivar y aceptar en nuestra vida si queremos triunfar en la guerra espiritual. Estoy orando en el nombre de Jesús que usted pueda llevar una vida victoriosa en Jesucristo y que glorifique a Dios de esta forma. Permítame hacer una oración por usted. Soberano Dios del cielo y de la tierra, Tú eres un Dios bueno. Podemos ver Tu corazón mientras leemos Tu palabra. Señor, allí nos dejas ver que eres un Dios tierno, amoroso y compasivo. Señor, Tú querías que los israelitas fueran victoriosos y tuvieran éxito, pero se apartaron de Tus caminos y cosecharon amargura. Aún hoy, Señor, Tú nos invitas a ser personas que atienden Tu voz y te siguen y te obedecen. Ayúdanos pues, Señor, a prestar atención a tu palabra, a guardarla en nuestro corazón y a vivir conforme a ella. Señor, hoy abrazamos estos dos pensamientos, que tú deseas darnos la victoria y que tú peleas junto a nosotros y por nosotros cada batalla que enfrentamos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.